0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sofa Ich bin Thomas Meyerhöfer. Mein heutiger Gast kommt aus dem kalten Westerwald und den verschlägt nach Afrika zwei Jahre und da war es ihm zu viel. Er kommt zurück nach Deutschland, studiert, dann geht es in den Großstadtdschungel nach München. Er schlägt sein Lager Dort auf, wo die Migranten wohnen, wird ihr Freund, ihr Ansprechpartner und ihr Kamerad. Als er ein Geschwisterpaar sieht, fünf Jahre alt, die Hand in Hand nachts durch dieses Viertel laufen, die Checker brettern vorbei mit ihren tiefer gelegten, aufgemotzten, gepimpten BMW, bricht ihm das Herz und er fängt an, mit anderen einen Nachbarschaftstreff zu Installieren, Sie bolzen mit den Kids rum, es gibt was Gescheites zu essen, Secondhand-Klamotten und, und, und. Das soll er selber erzählen, weil außer das Ganze initiieren und vorantreiben, kann er auch noch so drüber erzählen. Klar bin ich einer, der gescheitert nicht mal, was da ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Podcast mit Thomas Meyer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, da hat ja auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin, ja. leidet, das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht das war. Du bist, wie kann man sagen, Sozialarbeiter oder? Ähm,
1: äh, ich bin In ordinierter, Pastoralreferent, ja. <lacht> ordinierter Geistlicher, sitzt dir gegenüber. Ja lege ich auch ganz viel Wert drauf. Ich ja, habe jetzt keine ganz, ganz, und Ganz viel Wert lege ich Auch drauf. noch keine ich bin Sozialarbeiter bin ich, also vom Beruf nicht, von dem, was ich tue schon, ja. Ein sozial engagierter Theologe oder ein theologisch engagierter Sozialarbeiter oder kannst du aussuchen? Wie kommt man da dazu? Ich habe in Bayern Zivildienst gemacht, Ach ich so, habe bei okay. Lebens gemacht, aber ich habe nicht aktiv hier gesucht. Das war, ich empfinde das als Geschenk Gottes oder dass Gott einfach gesagt hat, hey, ich tue dir was Gutes, du darfst da leben und arbeiten, ich wo tu du Ich tue dir dich was wohlfühlst. Gutes, weil ich weiß,
0: was alles auf dich zukommt, aber du oder bist so, ja. <lacht>
1: Du bist zumindest in München. Oder? Ich habe das wirklich als Geschenk äh, begriffen hm. und äh, an einem Ort zu leben, wo ich mich wohlfühle, wo es schön ist. Ne? Bist du schon am Aufnehmen oder? Selbstverständlich. Ja, natürlich. Ja klar. Ja, wunderbar. <lacht> ja,
0: ja. Ja, also, ähm.
1: Genau, so bin ich nach München gekommen und seit Juni '99 wohne ich hier. Also jetzt äh, in ein paar Wochen eigentlich 20 Jahre München. Ach, genau. Du sprichst nur gerade nicht Bayerisch. Ja, ich kann auch Bayerisch reden, wenn äh, es magst, okay? ja. Ja. ich es magst du nicht.
0: Doch, ich liebe es, aber ich weiß von äh, dem einen oder anderen Zuhörer, dass er Schwierigkeiten hat. Ja. Selbst mit meinem äh, Honoratoren Schwäbisch ist es nicht immer einfach, mit äh, <lacht> richtigen äh, Dialekt zu ja auszublenden, für den Dialekt. Also da bist du hierher gekommen, vor fast 20 Jahren?
1: Vor fast 20 Jahren, für Kinder- und Jugendarbeit angestellt, in Großhadern. In elf, einer? In einer Gemeinde, die es schon lange gibt. Wir haben sie gesagt, wir suchen jemanden für Kinder- und Jugendarbeit. Ich bin aber nicht einfach dahin gegangen, sondern ich habe ihnen gesagt, also okay, wenn ihr jemand sucht, ich bin der Falsche, wenn ihr nur eure eigenen Kinder und Jugendliche unterhalten wollt, als Gemeinde, Kinder, Jugendliche, ich möchte gerne missionarische Kinder- und Jugendarbeit machen. Das ist das, was mir auf dem Herzen liegt. Was heißt das, missionarische Kinder- und Jugendarbeit? Ja, raus in die Gesellschaft, raus dahin, wo die Leute sind. Nicht im Gemeindehaus hocken und äh, nur die eigenen Kinder bespaßen, sondern wirklich ähm, rausgehen, in die Gesellschaft gehen. Und ähm, ich glaube, mein, mein, mein Gedanke in die Richtung ist, äh, ich bin selber, war als Kind Außenseiter. Also ich komme vom ganz kleinen Dorf und meine Eltern waren in der evangelischen Kirche damals. War so eine ganz kleine Dorfkirche, da gab es aber nur alle zwei Wochen Gottesdienst. Dann sind sie 14-tägig in Nachbarort in eine Freikirche gegangen. Und irgendwann haben sie gesagt, jetzt ist Schluss mit dem Hin und Her, jetzt müssen wir uns mal entscheiden. Und mhm. sind dann eben aus der Kirche ausgetreten und in die Freikirche gegangen. War ich sechs Jahre alt, ungefähr, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und wurde dann von einem Nachbarsjungen als christliches Schwein beschimpft. Das war natürlich von den Eltern angetriggert. Der war auch noch zu klein, um das selber irgendwie zu begreifen. Ja,
0: natürlich, aber du warst ja eben. Es war auch in einem kleinen
1: Dorf. Meine Eltern sind aus der Kirche ausgetreten. War das ein, war das ein Riesending. Und deswegen war ich so in einem Außenseiterstatus. Bin dann halt, meine ganze Freizeit habe ich quasi im Nachbarort verbracht. Äh, dort gut integriert. Und ja, irgendwie weiß ich nicht, ob da ein bisschen das Herz herkommt, auch für Kinder, für Jugendliche, die so am Rand stehen oder. Ähm, Habe da auch in dem Ort dann noch öfter was mit, mit den Kindern, mit den Jugendlichen gemacht. Habe so Hockeyturniere, also so Inline-Hockey-Turniere veranstaltet oder einfach gespielt. Habe ja wahrscheinlich was von meiner Mutter geerbt. Die ist auch so drauf, dass sie einfach sich um Leute kümmert. Und äh, das war mir wichtig, einfach jetzt nicht in so eine Gemeinde zu gehen. Also ich bin ja auch, ja, vor der Bibelschule war ich ja in Afrika zwei Jahre. Bildung. Also ich hab, zwei, zwei Jahre Afrika, was macht man da? Ähm, ich Nee, ich habe meinen Beruf in der Mission eingesetzt. Also ich bin in meinem ersten Beruf Elektroniker, habe Realschule gemacht, dann Elektroniker gelernt bei Philips, eine Ausbildung gemacht, dann in meinem Beruf gearbeitet, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Also ich hatte das Privileg, in meinem Leben zweimal mein Hobby zum Beruf zu machen. Das ist wirklich, ich empfinde das als Privileg. Ja. Also Elektronik war immer schon so ein Hobby und Mathe war das einzige Fach, für das ich nicht lernen musste, sonst war ich ein ganz normaler Schüler. Am Mathe ist mir zugeflogen. Ähm, habe Elektroniker gelernt, aber dann in der Firma, wo ich dann gearbeitet habe, in so einer Computerfirma, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, das füllt mich nicht aus. Das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen soll. Und dann ist mir eine Missionsgesellschaft über den Weg gelaufen, die jemand gesucht hat, der mit seinem Beruf quasi für eine begrenzte Zeit ins Ausland geht. Ah, okay. Und so bin ich dann eben mit, die GUNA heißt die Missionsgesellschaft, mhm. äh, die Gute Nachricht für Afrika abgezogen. okay, mhm. Abkürzung dafür, bin ich dann nach Kenia gegangen mhm. für zwei Jahre. Mit nicht synchronisierten Getriebe bin ich da mit 15 Pastoren hinten drauf irgendwo in den Busch gedonnert. Teilweise zu Völkern, die noch leben wie vor tausend Jahren. Zum Beispiel bei den Pokot waren wir im Norden von Kenia. Mhm. Die laufen wirklich noch mit Ländenschutz durch die Gegend, haben mehrere Frauen und Hühnen ihre Ziegen mhm. und wohnen in Lehmhütten und da haben wir da evangelisiert. Und
0: jetzt kommt der große Bogen, weil München... Ähm Gut, Moment, ich habe gestern in der Straßenbahn auch zwei Typen gesehen, die hatten auch nur einen Lendenschutz an.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst, das sind so zwei Spezialisten, die immer hier durch München laufen, vielleicht, so in ganz kurzen Hosen, manchmal ja? oben ohne. Ja, genau. Die sind stadtbekannt, die laufen ah, immer rum.
0: Ja, ja. Ich stieg aus der N17 aus ja, und ja.
1: dann... Ne? Aber Sie sagen mal, es ist Bogen? nicht das Normale hier in unserer Stadt. Ja, <lacht>
0: ja ich wollte auch nur den Bogen schließen. Äh, äh, genau, ja, den kann Bogen ich dir machen. sagen,
1: wie der Bogen war. Ich bin quasi nach Afrika gegangen, weil ich dachte, äh, ich gehöre in die Mission. Mhm. Hab dann gemerkt, Mission ja, Afrika nein. Also ich bin zu deutsch für Afrika. Ja, von meiner Persönlichkeit, einfach von meinen, ich habe in der Industrie gelernt, wenn ich zwei Minuten zu spät kam, habe ich einen Anschluss meines Lebens kassiert. Und in Afrika, die Kultur ist einfach komplett anders. Und so bin ich dann nach Deutschland gegangen und gesagt, okay, ich werde Missionar in meinem eigenen Land äh, und speziell Kinder, Jugendliche benachteiligt, die Kinder und Jugendliche, die zu unterstützen und denen wirklich die frohe Botschaft weiterzugeben, das ist das, was mich begeistert.
0: Und was ist jetzt dein Job? Also du, du bist als äh, Jugend... War als Jugendmann eingestiegen in dieser ich,
1: Gemeinde und dann? Ich habe zehn Jahre ungefähr Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Und zwei Dinge waren mir wichtig von Anfang an. Einmal die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden, also die Allianzarbeit oder einfach dieses über den Tellerrand rausschauen. Und auch zu schauen, was gibt es sonst noch von der Stadt München zum Beispiel, die ganzen sozialen Angebote. Was gibt es in unserem Stadtteil? Mit wem können wir uns vernetzen? Wo kann ich Kontakt aufnehmen? Da bin ich gleich in so ein Jugendzentrum marschiert vom Kreis Jugend habe mich da vorgestellt und die Leiterin, die das heute noch leitet, die war sehr nett, die ist sehr nett, die hat mich gleich eingeladen in so einen Facharbeitskreis, den die Stadt München anbietet, in allen Stadtteilen und das war so der Türöffner eigentlich für das, was ich heute mache. Es hat sich so entwickelt eben, dass dort immer das Thema Ludelstraße, Kleinhadern war Thema und irgendwann habe ich gesagt, jetzt lass uns mal aufhören zu jammern, lass uns mal was tun. Und dann hat die Stadt so ein Nachbarschaftstreff dort initiiert und die haben mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Gruppe für Jungs anzufangen, einmal in der Woche für Kinder von 9 bis 13 ungefähr.
0: Was ist das für ein Stadtteil? Also ist das, muss man da nachts nicht mit, mit Polizeischutz rein? Oder? Also
1: Kleinhadern ist, wie gesagt, ein kleiner Teil von Hadern. Hadern insgesamt steht ganz gut da oder so im Durchschnitt von München, aber Kleinhadern ist ein Stadtteil, wo die... Sozialindikatoren, also sowas wie Arbeitslosigkeit, Anteil, Migrantenanteil, Bezieher von Hartz IV, Kinder, die von Hartz IV leben, diese Indikatoren sind drei bis fünf Mal so schlecht wie im Durchschnitt von München. Also wir haben drei junge Kerle mit dem Fußball unterm Arm, haben da diese Gruppe angefangen, auf den Bolzplatz gegangen, den Jungs Fußball zu spielen, dann haben wir ihnen gesagt, so Freunde, jetzt haben wir eine Stunde Fußball gespielt. Jetzt machen wir eine Stunde Bibelarbeit. Nee, nächste Woche um die Zeit sind wir wieder hier, seid pünktlich. Ja? Ja, okay. Und ab dieser Zeit, das war im Mai 2005, das weiß ich noch, wirklich wie heute, äh, haben wir damit angefangen und seitdem sind die Kinder vor uns da und warten auf uns. Heute? Da brauchen noch. wir keine Werbung heute noch. Die Gruppe gibt es heute noch.
0: Ganz einfach auf die Straße raus ja. und rumbolzen.
1: Man sieht einfach, was das für ein Bedürfnis ist. Ja? Fußball spielen können die auch alleine machen die auch alleine. Ich denke, das Bedürfnis und das, warum diese Jungs da jede Woche, seitdem dort sind, ist einfach, erwachsene Menschen nehmen sich Zeit für sie, machen mit ihnen was, was ihnen Spaß macht, Fußball spielen, hinterher Pizza essen. Ihr fängt an mit Fußball, Hausaufgabenhilfe, Kinder fördern, also das ist so, wenn man diesen Stadtteil kennt, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann weiß man, es gibt dort viele Kinder, die nicht ausreichend gefördert werden von zu Hause. Entweder sind die eigenen Eltern oder Elternteil mit sich selbst schon komplett überfordert und können den Kindern nicht wirklich viel weitergeben in der Richtung. Oder es sind Familien, die sind sehr bemüht, aber haben eigene Grenzen durch Sprache und eigene Bildung. Und wie reagieren die Eltern darauf? Wenn, oder wie tretet ihr mit den Eltern in Kontakt oder mit den
0: Kindern? Wird das, geht das immer noch über Bolzplatz und so weiter? Oder,
1: äh das geht viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir machen auch ein bisschen Werbung. Aber ich glaube, die Werbung ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, also die Werbung über Flyer, Zeitung, sowas machen wir natürlich alles, Homepage. Facebook und tralala, aber das Wertvollste ist die Einz oder ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Und die Eltern nehmen das sehr, sehr gut auf und gerne auf. Ist ja auch so, also in unserem Viertel sind 70 Prozent der Menschen am Migrationshintergrund. Und die Menschen, die zu uns kommen, 85 bis 90 Prozent. Ja, das heißt, und davon ist ungefähr die Hälfte Muslime. Das ist auch nochmal, die, ungefähr die Hälfte der Menschen, mit denen wir arbeiten, sind Muslime. Und äh, sie wissen ganz genau, dass wir, eine, dass wir Christen sind. Ja, der Nachbarschaftstreff, na klar, ist natürlich ein städtisch geförderter Nachbarschaftstreff. Die Kirche ist der Träger. Wir machen in dem Sinne dort keine kirchliche Arbeit. Wir evangelisieren sowieso keine Kinder direkt in unserer Arbeit. Das heißt, evangelisieren direkt? Also, wir, wir machen keinen. Du hast keine Traktate
0: ausliegen, ja, wo draufsteht, hopp oder top.
1: Wir, Genau, richtig. Das machen wir mit Kindern nicht. Hm. Wir, wenn dann versuchen wir Kontakt zu den Eltern bekommen und mit den Eltern oder mit Erwachsenen, mit Jugendlichen, älteren Jugendlichen, können wir über unseren Glauben offen, direkt reden. Mit Kindern machen wir das nicht. Kann auch sein, dass so Eltern sagen: Meine Kinder kommen da nicht her. Natürlich, das wird auch so sein. Und naturgemäß kann ich die nicht zählen, die nicht kommen. Hm. Aber es wird definitiv sein. Strengere muslimische Familien werden sicherlich auch sagen: Mein Kind geht nicht in eine Einrichtung, die von Christen geführt wird. Gibt es dann auch offen ausgetragene Konflikte?
0: Dass bei euch mal Farbschmierereien sind? Oder nein, nein. Also, das heißt, ihr, kommt, ihr habt einen sehr guten Ruf dort. Wir
1: haben einen sehr guten Ruf und sehr, sehr großes Vertrauen. Also, das ist wirklich äh, extrem. Es ist mhm. gewachsen über die Jahre.
0: Und ihr wohnt mit eurer Familie mitten im Zentrum? Wir wohnen
1: auf der anderen Straßenseite von unserem Nachbarschaftstreff. Ich kann von meinem Schreibtischstuhl unsere Haustür sehen.
0: Wie. Gut, wie packst du eine solche Anforderung? Und auch, du bist ja auch Schicksal, du kriegst ja auch ja, Schicksalsschläge ja. mit. Also nicht extrem. nur.
1: Es äh, wird immer extremer. Dieses Jahr, letztes und dieses Jahr war ganz extrem oder ist ganz extrem. Es wird immer mehr.
0: Kannst du was davon berichten, ohne jetzt jemanden ja, zu misskreditieren?
1: oder? natürlich. Also zum Beispiel, eine Familie kommt aus dem Nordirak, sind Jesiden und schon länger in Deutschland. Und ähm, die betreuen wir schon seit poh, 12, 13 Jahren, die Kinder vor allem. Das war mein erster Eindruck, als ich in die Ludelstraße kam, ein Geschwisterpärchen, zwei Jungs, so ungefähr drei und fünf Jahre, die abends um zehn halb elf Hand, Hand in Hand alleine durch die Straße liefen. Die Checker mit ihrem Dreier-BMW brettern da lang, keine Eltern weit und breit, die zwei kleinen Kinder alleine. Das war so einer der Eindrücke. Dann hat dein Herz zerrissen, oder? Da hat es mein Herz zerrissen, ja, weil das einfach furchtbar ist, ja. Letztes Jahr zum Beispiel äh, ist ein 23-Jähriger an Krebs gestorben, also den kannte ich seit 10, 12 Jahren, der war bei uns in der Jungsgruppe, ähm, kommt aus einer Sinti-Familie, sechs Jungs, die Mutter hat sechs Söhne von sechs verschiedenen Vätern, der, mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist kein Vater von allen, von keinem dieser Jungs.
0: Aber das klingt fast wie die biblische Geschichte, ne? mit dem, mit dem du jetzt zusammen bist, ist ja, nicht dein Mann. Ne?
1: das ist eigentlich Standard bei uns, kann man sagen. Mhm. Das ist eine vaterlose Gesellschaft, also viele, 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 viele Kinder wachsen ohne Vater auf. Das ist schlimm, das ist, das ist wirklich schlimm. Auch der Junge, den haben wir, wie gesagt, der war sehr nett, sehr aufgeschlossen und der war toll, der war regelmäßig in der Jungsgruppe beim Fußball, mit dem habe ich auch viel geredet. Dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, dann kam er ab und zu mal, kannst du mal eine Bewerbung schreiben? Er ist aber nie so richtig, hat nie so richtig die Füße auf den Boden gekriegt. Die Bewerbung wollte er mir schreiben, weil es das Jobcenter für unbedingt verlangt hat. Aber so richtig, hat man gemerkt, motiviert war er nicht. Ja, und dann irgendwann äh, hieß es, der liegt im Krankenhaus, der ist operiert worden, der hat Krebs. Und das ist allen Anschein nach unheilbar. Der ist querschnittsgelähmt durch die Operation. Und ja, das war ein Riesenschock. Dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und da in dieses Zimmer reinzugehen. ich habe erstmal gar nichts gesagt, ich konnte nichts sagen. Ich habe auch gesagt, du, ich, ich kann dir jetzt einfach ein Pferd erzählen, aber ich bin kein Typ für fromme Sprüche. Ich mhm. halte einfach mal die Klappe und bin da. Und äh, ja, das hat sich dann, ja, irgendwann haben wir es geschafft, ins Gespräch zu kommen. Die Tage waren verschieden. Mal konnte man sich gut mit ihm unterhalten, mal war er total apathisch, hat nur Fernsehen geguckt, da habe ich halt mit ihm Fernsehen geguckt. Und äh, ich habe versucht, mit ihm über meinen Glauben ins Gespräch zu kommen und ihm auch da einfach eine Hoffnung zu geben. Ich habe gemerkt, habe ihm eine Bibel dargelassen. gelassen, die hat er auch höflich genommen, aber habe gemerkt, lesen ist nicht so sein Ding. Hm. Dann habe ich ihm irgendwann mal einen DVD-Player gekauft, habe ihn mit ins Krankenhaus gebracht und ein paar Filme mitgebracht, einfach so zur Unterhaltung. Aber auch den Jesusfilm mitgebracht und habe ihn gefragt, sollen wir uns den mal zusammen anschauen. Und dann habe ich gespürt, das will er wirklich. Ich wollte ihm auch nichts aufdrücken. Aber er wollte es wirklich. Wir haben uns diesen Film uns angeschaut, komplett mit einigen Unterbrechungen. Aber ich habe immer gemerkt, er will ihn wirklich zu Ende schauen. Mhm. Und das hat ihn berührt, das hat ihn angesprochen. Ich denke, er hat zu dem Zeitpunkt schon gespürt, dass es zu Ende geht. Dass es nicht wirklich. Er hat dann nochmal eine Chemotherapie bekommen, aber jedem war eigentlich klar, das ist von den Ärzten, das ist Pfeifen im Wald. Man will keinen 23-Jährigen einfach jetzt sterben lassen. Man muss irgendwas tun, aber mhm. jeder hat gewusst, das bringt nichts mehr. Mhm. Er hat das auch gewusst und ähm, ja, wir haben dann über den Glauben gesprochen. Mal ging das, mal wollte er nicht. Aber ganz zum Schluss habe ich ihm dann so ein kleines Holzkreuz geschenkt und äh, gesagt: Du, da kannst du dich, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, kannst du dich im, im wörtlichen Sinne daran festhalten. Das war so ein, so ein Holzkreuz, was so speziell geformt ist, um sich da einfach mit fest dran dran festzuhalten. Mhm. Ganz weich und ganz mhm. rund. Und gesagt, aber auch im übertragenen Sinne, halte ich an dem Kreuz fest. Und habe ihm das Evangelium erklärt. Das ist noch nicht so lange her. Er hat wirklich das Evangelium angenommen. Der Mensch ist wirklich zum Glauben gekommen, da bin ich ganz sicher. Und er ist am selben Tag gestorben wie Billy Graham. Das war faszinierend. 21. Februar 2018 ist er gestorben. Am gleichen Tag wie Billy Graham, ich glaube mit 100 oder was, gestorben ist. Und jemand anders hat so das Bild gehabt, wie Billy Graham mit dem Jeffrey, so ist er, gemeinsam an der Hand da äh, zu Gott marschiert, zum Vater marschiert. Und diese ganze Geschichte ist nur möglich dadurch, dass sich so eine Beziehung aufgebaut hat über viele Jahre. Sonst hätte ich diesen Menschen, sonst hätte ich es gar nicht mitgekriegt, sonst hätte ich nicht wirklich mit ihm reden können, aber wir kannten uns. Und das war eine Beziehung, eine gewachsene Beziehung. Und ich habe dann der Bruder, den habe ich erst da im Krankenhaus kennengelernt und er war total verzweifelt, wie sollen wir denn jetzt die Beerdigung finanzieren? Dann konnte ich ihm sagen, hey, wir kümmern uns darum, hm. die Last nehme ich dir, das ist etwas, was wir organisieren können. Wir werden das mit der Finanzierung regeln, alles was du nicht zusammenkriegst oder was nicht über die Stadt geht, das übernehmen wir als Einrichtung und fertig aus. Und da ist ihm ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Das ist gefallen. doch der Hammer, oder? Ja. Da ist ihm ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und dadurch ist eine Beziehung wieder zu dem, zu dem Bruder entstanden, die heute noch Bestand hat. Er ist sehr ins Nachdenken gekommen. Der ist kein Christ gewesen. Er äh, ist aber sehr ins Nachdenken gekommen. Und wir sind da sehr gut im Gespräch.
0: Also man spürt raus, dass es dir in erster Linie um den Mensch geht. Ja. Dass du als Christ natürlich auch über deinen Glauben sprichst. Und dass du dir wünschst, dass Menschen... Ob das jetzt mit dem Billy Graham Hand in Hand ist oder egal, ja, ja. vielleicht auch mal mit dir ja. oder die dich erwarten dann und sagen, Jochen, cool, ja. Ja, ich habe schon eine Wohnung für dich, ich weiß, wo du wohnst. Das, ist ja, das kommt zwar an, an der zweiten Stelle, aber gehört auch untrennbar mit zu dir.
1: Ja. Uns ist so, wir, wir sagen, wir wollen, also wir wollen das Evangelium in Tat und in Wort weitergeben. Mhm. In der, Das ist keine Priorität, sondern eine Reihenfolge. Erst die Tat, dann das Wort. Und das gehört für uns auf der einen Seite zusammen, weil ich mich auch nicht in der Mitte durchschneiden kann und weil es auch mein Herz ist. Auf der anderen Seite gehört es auch für uns komplett getrennt. Das ist uns auch extrem wichtig. Wir dienen den Menschen, egal was sie glauben. Und wenn sie in 100 Jahren nichts vom Christentum wissen wollen, dann dienen wir ihnen trotzdem. Und äh, die Beziehung ist wichtig, die Freundschaft ist wichtig und die ist nicht davon abhängig, was die Person glaubt oder nicht.
0: Ich möchte nochmal zurück zu den zwei- bis dreijährigen, die Hand in Hand oder ja. durch die Nacht sind. Hast ja. du zu denen auch noch
1: Beziehung? Oder? Jede Woche, jede Woche. Ja, seit damals jede Woche. Die kommen jeden Donnerstag zum Beispiel zu einem Wohnzimmerabend ja. zu uns. Was ist ein Wohnzimmerabend? Wohnzimmerabend in unserem zweiten Treff, dem Harderner Herz, zu Gast in Leim. Also wir haben da einfach von der Wohnungsbaugesellschaft einen schönen ehemaligen Fahrradladen und eine Wohnung dazu bekommen, mietfrei und können das nutzen. Und da machen wir jeden Donnerstag, kochen wir für alle. Wir haben extra einen angestellt einen Iraker. Der kam arbeitslos zu uns. Jetzt hat er zwei Jobs. Ja, einen Tag arbeitet er bei uns, vier Tage bei der Stadt. <lacht> haben wir ihm vermittelt oder mitvermittelt. Cool, ja. Der kocht. Ähm, und da kommen, wenn es wenig sind, sind es 30 Leute. Wenn es viel sind, sind es 55 Leute. Äh, jeden Donnerstag zu uns. Und oh, das ist wirklich von Baby bis Kreis, von Deutsch über Türke, über Syrer, Iraker, hast du nicht gesehen. Komplett. Da geht auch dir das Herz auf. Da, Das sind meine, die genieße ich die Abende, das ist für mich kein Stress. Da sitze ich mittendrin im, im Chaos, sage ich mal, und da Hörst findet so ganz lacht. viel gleichzeitig statt. Essen, Gemeinschaft, Spielen, Reden, praktische Hilfe. Ich sitze ganz oft mit Leuten im Büro, helfe ihnen irgendwelche Briefe zu schreiben, Anträge auszufüllen. Die brauchen irgendwelche Klamotten, die geben wir ihm gleich. Ähm, vermitteln wir ihnen Möbel. Aber ja, das ist ja,
0: das ist doch ja ein Fulltime-Job, ja, oder? Ja. Also nicht 9 to 5, oder?
1: Nein. 9 to 5 äh, und dann schütteln wir uns und dann machen wir 5 to 11 oder
0: so. <lacht> <lacht> Ja gut, das kann man in München natürlich alles machen oder 5 to 5 und dann wird er uns. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja du bist doch ständig abrufbar, oder? Wie, wie, wie schaffst du das? Nein, hier auch also man Grenze? muss schon Grenzen setzen. Ja, das, auch. das gehört Fragen. zur
1: Professionalität dazu und das kann ich Gott sei Dank auch ganz gut. Also von meiner Persönlichkeit her bin ich so gestrickt, dass ich abschalten kann, mhm. sonst könnte ich den Job so nicht machen. Also auch mit dem dort wohnen, das kann ich nur, weil ich abschalten kann. Weil ich auch mal mein Handy ausschalte, die Klingel ausschalte. Und ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder, zwei kleine Kinder. Wie alt sind die? Äh, drei und sechs. Und der Horror für mich wäre, wenn meine Kinder mir irgendwann mal sagen, für alle hast du Zeit gehabt, nur nicht für mich. Ja, das wäre für mich. Das der
0: kann durchaus vorkommen. Das wäre so für Position. mich der Horror, aber das
1: will ich nicht. Und ich glaube auch, dass ich da entgegenarbeite. arbeite. Mhm. Das ist auch sowas wie Arbeitszeiten festlegen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Gibt es Öffnungszeiten für euren Treff? Oder? Klar, beide Treffs haben Öffnungszeiten. Und wir haben aber mehr angebotsbasiert. Also hm. wir machen viele spezielle Angebote. Mein Job ist eigentlich, so die Fäden zusammenzuhalten, neue Angebote an den Start zu bringen, Mitarbeiter, Geld an den Start zu bringen, damit das alles funktionieren kann. Genau.
0: Hast du eine Vision von wo steht der Treff in. Ah, du bist jetzt 35
1: oder so ungefähr. in 20 Jahren. Ja, oder? ja, meine Vision geht über das hinaus. Meine Vision ist eigentlich stadtweit, in vielen Brennpunktvierteln in München solche Projekte aufzubauen. Hast du jemals gedacht,
0: während eines Studiums oder kurz danach, dass das mal auf dich zukommt?
1: So grob die Richtung. Ich meine, das war mein, ich bin ja von Afrika zurück auf die Bibelschule mit dem Ziel Missionarische Kinder- und Jugendarbeit und von so einem Zentrum habe ich schon lange geträumt. Ja. Also das ist jetzt, nur dass es die Dimension annimmt und dass es diesen Weg geht, das natürlich nicht. Aber der Glaube war schon da, dass Gott sowas mal irgendwie möglich macht. Und als ich das am Anfang hier zum Beispiel der Leiterin von diesem Jugendzentrum erzählt habe, der hat nur gelacht, ja, jetzt... Dachtest du nicht mehr, jetzt machen wir aber... Der wir nächste Spinner ist da. Wir arbeiten zusammen, also da gibt es auch keine Konkurrenzsituation. Mhm. Und äh,
0: prägt, es, prägt so etwas auch deinen eigenen Glauben? Oder bist du auch jemand, der glaubensmäßig, sage ich sag es mal, durch Höhen und Tiefen wandert?
1: Natürlich, das ist jetzt auch die absolute Kurzfassung. Also das ging ja, ich meine, wir reden hier von äh, 15, 16 Jahren. Ja. Und da ging es um viele Höhen und viele Tiefen, auch viele Tiefen, also wirklich viele Tiefen. Also gab es auch Zeiten, wo du dachtest, es ist Es gab ist auch gut. Zeiten, was ich, wo ich gedacht habe, was mache ich denn hier eigentlich? Ja. Geh doch wieder zurück in deinen alten Beruf, schraube an Computern rum, das kannst du ähm, weg von den Leuten. Einfach weil man investiert teilweise wirklich in Menschen viele Jahre ähm, und dann kommen Rückschläge oder man wird noch beleidigt oder kriegt noch eine rein, verbal. Das gibt es alles und das ist alles kein Honigschlecken. Und das ist jetzt hier die absolute Kurzfassung. Mit, mhm. Es gab sehr viele Höhen und sehr viele Tiefen. Zweifel, ob ich da an der richtigen Stelle bin, ob ich das Richtige tue. Aber auch Enttäuschungen. Viele Enttäuschungen. Viele Enttäuschungen.
0: Ja. Die man da ja auch aushalten muss. Ne? Ja. So ein Weg ist ja nicht
1: gepflastert mit lauter Glücksmomenten. Nein, das ist. Äh, Gott sei Dank sehr viele Geschenke. Also ich fühle mich wirklich beschenkt und Gott segne diesen Weg. In dem Sinne, wie das ein frommes Wort, aber Segen verstehe ich als Geschenke. Und was ich toll finde bei Gott ist, dass er auch die eigene Persönlichkeit dabei nicht außer Acht lässt. Zum Beispiel, dass wir gefördert werden von einer Stiftung, wo der, wo der Stifter Gastronom ist und das Hofbräu-Zelt auf der Wiesen hat und den Hofbräu-Keller. Das sehe ich als absolutes Humor von Gott, ja, dass er mir so jemanden über den Weg, schenkt, über den Weg schickt. Das ist eine tolle Zusammenarbeit und es macht richtig Spaß. Jetzt darf ich beruflich auf die Wiesen gehen, beruflich in den gehen <lacht> ähm, und mit Geschäftsleuten zusammenarbeiten, was mir auch sehr liegt, was mir auch sehr Spaß macht. Ich erlebe das auch, dass Gott weiß, wer ich bin und mir ähm, ja, echt schon viele Geschenke gemacht hat. Mhm. Und zwischendrin gibt es mal Phasen, die sind sehr zäh, da muss man durch, da passiert gar nichts, da geht es irgendwie, Wachstum passiert nicht gleichförmig, sondern so stufenweise. Manchmal passiert ein, zwei, drei Jahre gar nichts. Hm. Oder nicht viel. Man tritt auf der Stelle, kommt nicht so richtig weiter und auf einmal zack, zack, zack.
0: Kommt es kaum hinterher. Kommt
1: man kaum hinterher. Ja. Hm.
0: Das, du würdest sagen, also in
1: diesen Phasen auf jeden Fall durchhalten. Ne? Durchhalten, ja. Das ist ein Langstreckenlauf. Also das, die Arbeit, die wir machen, ist ein Marathonlauf. Und der eine oder andere, der schon mal kam, der gemeint hat, so in zwei Wochen muss jetzt hier was passieren, dann kann ich mittlerweile nur müde lächeln, in zwei Wochen passiert erstmal gar nichts. Die Beziehung, es geht immer um Beziehungen zu Menschen und die brauchen viel Zeit und da braucht man viel Geduld. Manchmal sind Jugendliche ein, zwei Jahre, kommen die gar nicht mehr, die sind auf einmal weg. Und dann kommen sie wieder und äh, da fängt man wieder von vorne an oder knüpft wieder an und macht weiter.
0: Also, mir spürt ihr schon ab, dass dein Herz da ja. äh, in Kleinhadern.
1: Kleinhadern, Leim und letztendlich für die ganze Stadt. Ich habe eine Vision für die Stadt. Also wirklich, dass in diesen sozialen Brennpunkten oder dass. Also, wir sind dabei, auch im Rahmen der Jugendallianz zu schauen, wo, wo gibt es schon solche Orte? Wir sind ja nicht die Einzigen, Gott sei Dank. Es gibt viele, die so eine Arbeit machen. Auch das wächst, auch das Verständnis der Gemeinden wächst. Und es entstehen solche Orte, wo Kinder, Jugendliche einfach. Ein Ort haben, wo sie sich zu Hause fühlen, wo sie ankommen können, wo ihnen geholfen wird und wo sie auch den Glauben kennenlernen können, wenn sie das wollen, wenn sie daran Interesse haben. Und ja, strategisch würde ich mir wünschen, dass wir ganz strategisch an diesen weißen Flecken in München solche Stadtteilprojekte starten.
0: Was würdest du heute anders machen als vor fünf Jahren?
1: Hm. Fokussierter? Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder den Fokus zu schärfen. Für was sind wir da? Was sind unsere Kernkompetenzen? Was sollen wir machen? Ähm, wir lernen gerade Grenzen setzen. Ähm, bei diesen vielen, vielen Menschen, die zu uns kommen, diese vielen, vielen Anfragen, diese vielen, vielen Probleme rauszufiltern. Was ist unser Job? Wo, wo können, wo sollen, können und wo wollen wir helfen? Und die anderen aber nicht in die Wüste zu schicken, sondern uns zu vernetzen und zu sagen, okay, mit der Geschichte, bitte geht auch mal bitte dahin. Und diese Geschichte, das ist unsere, also fokussierter. Das heißt, ähm, Entschuldigung,
0: das heißt, dass ihr am Anfang überrollt
1: wurdet und habt alles gemacht. Genau, oder? wir haben alles gemacht, egal was kam.
0: Mhm.
1: Und das geht auf die Dauer nicht und ist auch nicht zielführend, sage ich mal. Und ja, was ich immer stärker merke, wirklich merke, das ist kein frommes Geschwätz, sondern äh, ich, ich weiß, dass ich als Mensch, Jochen Sam in diesem Viertel letztendlich gar nichts bewegen werde. Oder dass ich keinem einzigen Mensch wirklich helfen kann. Ich kann zuhören, ich kann dies tun, ich kann das tun. Und das ist auch wichtig, das ist auch wertvoll und das mache ich auch. Aber das Wesentliche, das macht Gott. Das ist ein Zusammenspiel, das ist nicht entweder oder. Wir müssen das tun, wir ja. sollen das tun, wir können das tun, was wir tun können als Menschen. Aber immer in der Verbindung mit Gott, der das Eigentliche tut. Es kommen tief verletzte Menschen zu uns. Die haben schlimme Dinge erlebt. Gewalt, Missbrauch, Drogen, völlig kaputte und verfahrene Familien. Und ich kann diese Menschen als Jochen Samen nicht heilen. Das steht außerhalb meiner Kompetenz. Aber ich kenne jemanden, der es kann. Und Was ich anders machen würde, noch stärker mich zu fokussieren, noch stärker ähm, zu Gott zu rennen und zu sagen, du musst es machen. Ja? Das ist dein Job. Das ist dein Job, genau. Mhm. Das kann ich nicht. Ja.
0: Vorletzte Frage. <lacht> Welches
1: Buch hast du nicht nur einmal gelesen? Welches Buch habe ich nicht nur einmal gelesen? Also ich lese gerne die Bücher von der Arche, von Bernd Siegelko, mit einem Co-Autor. Ähm, tja, den Titel bringe ich gerade nicht zusammen, aber da geht es um solche Geschichten, so ähnlich wie wir, die wir erleben, Bernd Siegelko äh, ist der, der Gründer und Leiter der Arche.
0: Hier haben wir ihn doch mit Doppel-G. Mit Doppel-G. Hilft mir jetzt, unsere Kinder sind es wert. Papa Bernd, Arche-Gründer Bernd Siegelko, ein Leben für vergessene Kinder. Du bist sowas von raus, echte Geschichten aus der Arche. Ah, sie ist noch anders. Deutschlands sexuelle Tragödie, Deutschland vergessene Kinder, Hoffnungsgeschichten aus der Arche.
1: Deutschlands vergessene Kinder, glaube ich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das, das würde jetzt Tier passen. Ja. Ich zeige das Titelbild. Ja. Ist es das?
1: Das habe ich auf jeden Fall gelesen. Da vergessen Und Sehr erkenne. interessiert gelesen. Auch die Lüge vom sozialen Staat ist auch eines etwas neuer, vielleicht zwei, drei Jahre alt. Das fand ich auch sehr interessant. Auch ähm, ja, die Letztendlich die, die Schlussfolgerung bei der ganzen sozialen Lage in Deutschland, die, wie sie sich entwickelt, können wir uns nicht darauf verlassen, dass der Staat es richtet, sondern es wird immer mehr die Herausforderung für die freien Träger und auch aus meiner Sicht eine Herausforderung für die Christen. Das ist auch mein Appell oder meine Arbeit, andere Gemeinden, andere Christen dazu zu motivieren, sich im selben Bereich einzusetzen. Und das betrifft ja nicht nur Kinder. sondern Natürlich. Ja, ne? Kinder, jugendliche Familien sind jetzt mal unser Schwerpunkt. Das nächste sind Senioren. Im Durchschnitt sind in München leben 5% von Grundsicherung. Bei uns sind es 26%. Also 26% der Senioren können nicht von ihrer Rente leben und müssen äh, Grundsicherung, das ist letztendlich Hartz IV für Rentner, beantragen. Das ist ein Riesending. Dem Thema nähern wir uns auch. Na klar haben wir das bis jetzt nicht gemacht, weil drei Häuser weiter waren die Caritas mit einem Alten- und Servicezentrum. Da mussten wir das jetzt nicht parallel machen, aber in dem neuen Zentrum werden wir da auch ähm, darauf achten. achten und auch was für die Senioren anbieten.
0: Ich muss hier ein bisschen Vorhang mit Tricks, aber wir kommen eh zur letzten Frage. Ja. <lacht> Plakat. Mittlerer Ring. gibt's es doch hier in München, oder? Ja. Ähm, du hast die Chance, auf ein Plakat eine Message zu pinnen. Eine Woche lang. Keine Kosten. Welche Aussage würdest du aufs Plakat schreiben? Hm. Puh.
1: Tja, das ist echt gar nicht so einfach. Sich kurz zu fassen, ist äh, nämlich eine hohe Kunst. Ich
0: muss dazu sagen, dass ich den Leuten normalerweise mhm. immer diese Frage vorabschicke: Genau die. Genau die, Ja. Okay. Also ja. du kannst jetzt hier einen raushauen. Einen raushauen.
1: Tja. Ohne zu fromm, abgedroschen. Muss sie ja auch nicht, das ist ja Wurst. Ne? Nee, nee, das will ich ja nicht. Genau, ja. das will ich ja nicht. ja Aber, aber trotzdem, ist, ja. letztendlich inhaltlich möchte ich den Menschen sagen, äh, äh, wahres Leben findet ihr bei Jesus. Ja. Dann knallst du aufs Plakat. Ja. Ich ja. würde es gerne so ausdrücken, inhaltlich genau das, aber so ausdrücken, dass die Leute es verstehen oder dass es nicht so frommer Spruch und Kalender ah. klingt. Ja. ja.
0: Bei dem Kalender machen wir jetzt einen Piepton drüber. Okay. <lacht> da denkt jeder. Der hat jetzt gesagt oder irgendwie
1: <lacht> ja, ist in Ordnung. Ja. Nein, ich mag keine frommen Sprüche. Äh, deswegen. Aber letztendlich ist es der Fakt. Äh, wir wollen Menschen zu Jesus hinbringen, da 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 ist Leben zu finden. Ja. Jesus, es gibt das Leben, was sich lohnt zu leben. Äh, jetzt, heute, nicht erst irgendwann, aber eben auch nach dem Tod. Und wir werden sehr viel mit dem Tod konfrontiert in letzter Zeit es sterben einfach Menschen, mit denen wir gearbeitet haben mhm. und äh, zu wissen, okay, wir können ihnen was anbieten, hier und jetzt, aber es gibt eine Hoffnung, die über, über den Tod hinausgeht. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ich genau über die Arbeit von Jochen
0: informieren will. Link ganz klar, da unten steht er. Informiert euch, stellt eure Fragen auch direkt an Jochen. Nächste Woche kommt eine weitere Folge. Und bis dahin, werdet
1: oder bleibt zuverfragen. Macht's gut.